0: Krásný den, vítáme vás u dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu pardobice, které nás zavedou do Lukavice. To musíme upřesnit, protože Lukavic je v České republice hned několik, dokonce dvě v Pardubickém kraji a další dvě nedaleko na Rychnovsku a na Šumpersku. My se tentokrát vypravíme do Lukavice na Chrudimsku. Půvabná obec v malebné krajině Železných hor proslula v minulosti především těžbou piritu a výrobou síry. Podůlní činnosti už tam ale není mnoho památek, kromě takzvaného zámečku. I tam se vypravíme už za malou chvíli. Projdeme se také obcí a vyrazíme do lesu. Na společné putování Lukavicí na Chrodimsku se těší Šárka Rusnáková. Příjemný poslech. Východe České výlety Českého rozhlasu Pardovice nás dnes zavedly do lukavice. A musíme říct, že lukavice u Chrudimi, protože těch lukavic je několik. Já jsem dokonce v jedné lukavici natáčela, nebylo to tady. Byla to lukavice na Orlickou Ústecku. A zeptám se starosty lukavice Uchrodimy, Miloslava Stehena. Pane starosto, pletou se ty lukavice?
1: Určitě se pletou lukavice, protože když vyhrála lukavice u Letohradu, Vesnice Roku, tak nám volali novináři a různý reportéři, že chtějí s námi udělat nějaký rozhovor a hol, jsme to nebyli my, ta druhá Lukavice.
0: To já si pamatuju právě, já jsem tehdy natáčela potom vítězství Vesnice Roku v této Lukavici, ale teď jsme u Chrudimi. 9 kilometrů jižně od Chrudimi, je to tak?
1: Je tomu to celá tak, nacházíme se pod hůří železný hor. Lukavice se pišní dlouholetou historií, první písemná zmínka je z roku 1312, takže letos bychom oslavili 7 let od první písemné zmínky.
0: A budete slavit?
1: <laughs> Zatím to v plánu nemáme, protože teď mě to napadlo, jako když vidím tenhleto počet.
0: Vy tady kostel nemáte, to já asi tuším, protože jsem natáčela ve vedlejších vítovanech.
1: <laughs> je tomu přesně tak, Lukavice je stará hornická vesnice, takže jestli z toho důvodu nebo z jakého důvodu zde kostel nestojí, nakází se v Býtovanech, na Žumberku nebo na Práčově, kde ty rodiny mají své pozůstalé nebo kam spadáme jakoby v rámci farností, ale přímo kostel ani kaplička v Lukavici se nenachází. Vy
0: jste to už zmínil, je to opravdu stará hornická obec. Snad se tady dolovalo už někdy od středověku. Co to bylo? Co se tady těžilo?
1: Takže určitě nějaké první zmínky o těžbě středověku jsou, ale... Největší rozmach těžby piritu zde byl v nějakým 17. A 18. století až do začátku 20. století. Těžba byla ukončena v roce 1892. Byla zde vlastně největší chemická továrna v habsburské monarchii a ty pozůstatky v roce 1905 byly převezeny do Slatině a nad tím byla vlastně ukončena veškerá činnost hornictví. Byla zde nějaká obnova v 50. a 60. letech, kdy probíhal průzkum toho, jestli by se vyplatilo těžit nebo ne, ale zatím se zde netěží.
0: Než jsme o té těžby, tak nemůžu nezmínit. Kousek odtud se těží. Jed máte tady lom, těží se kámen.
1: Je tomu tak. Je to lom Žumberg, kde se těží kameňivo ve formě žuly. Jed má to firma, která vlastně tento kámen používá hlavně na výstavbu silnic a komunikací a případně do nějaké betonárek. My těžbu nechceme rozšířit dál, ale snahy majitelů jsou o další rozšíření.
0: Takže jsme se dostali v podstatě do současnosti Lukavice. Pojďme si tedy říct si něco k ní víc. To znamená, kolik máte obyvatel, jak se tady žije?
1: Já si myslím, že v se žije krásně. Jsme vlastně nedaleko od okresního města Chrudim, nedaleko jsou Pardubice, nějaký 20 kilometrů, takže spojení a možnost zaměstnání je v těchto větších městech. Lukavice má cca 880 obyvatel, ale probíhá zde nová výstavba, tak třeba překročíme hranici 900 obyvatel.
0: Máte taky místní části, mě tam zaujaly dva názvy, které jsou takové zvláštní, jestli odhadnete, které to jsou. Vám už to přijde asi normální.
1: <laughs> Výšky a erdochlín. Radochlín.
0: Radochlín. Výšky, loučky, Radochlín. Ještě máme Výsonín. Výsonín, ano. A radochlín a Výsonín mi přišel zvláštní, krásné názvy.
1: Lukavice skládá z několika místních částí, takže to je Lukavice, Lukavička, Výsonín, Výšky, Loučky a Radochlín.
0: To z nějaké pohádky totiž, tak proto mě to tak zaujalo. Je to tak.
1: Samozřejmě ty menší části jsou docela odloučený, takže tam ten život je trošku těžší, ale zase krásně.
0: Pane starosto, co kdybychom se šli projít po Lukavici, po třeba i nějakých místních částech, kde je co zajímavého?
1: Já jsem pro a můžeme vyrazit.
0: Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardovice z Lukavice na Chrudimsku i po písničce. Pokračují výlety Českého rozhlasu pardovice, z Lukavice u Chrodimy a my jsme se tady zastavili s panem starostou Miloslavem Stehnem, ještě právě v prostorách tady obecního úřadu, protože vy tady máte připomínku hornické
1: minulosti. V prvním patře zdejšího obecního úřadu máme malou připomínku toho hornictví tady v Lukavici, kde vlastně geologická služba Praha, pan Rambousek nám pomohl tady s tou Těma a jsou tady vykvidění některé věci, které připomínají vlastně tu těžbu piritu zde v Lukavici a tu chemickou výrobu zde v Lukavici.
0: Takže tady máte to, co já miluju kamínky. <laughs> jsou tady i nějaké dobové fotografie z 50. let z průzkumu v okolí Lukavice. Jsou tady taky panely, na kterých se ta historie těch Lukavických dolů a první chemické továrny v Čechách.
1: Určitě první chemická továrna v Čechách a zároveň největší chemická továrna v Habdurském monarchii.
0: Co po ní zůstalo tady v Lukavici ještě?
1: Pod ty chemické továrně jsou vidět terénu nepatrně základy, kde se nacházely. Bylo to v prostoru hřiště tady za obecním úřadem, kde jsou ty pozůstatky vidět.
0: My jsme ale na zámečku, nebo aspoň se tak tomu říká pane starosto, obecní úřad knihovna je tady taky sídlí na zámečku. Je vidět, že to je historická stavba, i když je zřejmá ta přestavba, která úplně té historii v průběhu těch časů nějak jako nefandila. Barokní stavba někdy z počátku 18. století, jak jsem se dočetla, přestavěna někdy v polovině 18. století a k čemu sloužila?
1: Původní využití budovy bylo jako horní berní úřad a podobu ty těžby Piritu sloužila těmto účelům a po ukončení těžby zde v Lukavici začala sloužit jako byty a další věci, takže na tom ten čas je znát a poznamenal tuto budovu. Budova není zaznamenána jako památkový objekt, takže proto asi tak to dopadlo.
0: Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu parvice. Východočeské České výlety dnes z Lukavice na Chrodimsku. Zdůraznují to Chrodimsku, protože jsme si řekli, plete se to s jinými Lukavicemi, zvláště tou na Orlickou Ústecku. A tam si pamatuju, že měli zajímavý památný strom, byla to ale lípa. A vy tady, pane starosto, máte dub památný.
1: Památný dub, který má stáří cca 600 let a obvod kmené nějakých 7 metrů, takže je to krasavez tady kousek od obecního úřadu, který určitě pamatuje roky dávné a minulé.
0: No je to tedy opravdu, jak říkáte, krasavec. Je to mohutný strom, veliký, je nádherný a je zachovalý, opravdu. Já jsem značetla, že duby můžou mít stáří dokonce i 2000 let, takže třeba tady bude ještě jednou tolik.
1: Může tomu tak být, i když akorát ten dub byl, byl na něm prodej nějaký řez ochranný, nevím, jestli tomu stromu úplně dobře pomůže, ale zatím se to jeví, že jo. Takže bude mu fandit teď tady ještě nějakých minimálně jednou tolik, vydrží drží stát.
0: Ještě by mě zajímalo, tady ten dub je mohutný, samozřejmě, ale je v takovém dolíku. Dalo by se říct, to je takhle původně, nebo to tady vypadá, že by to bylo nějaké hradiště, Proč je to takhle v dolíku ten dub?
1: Ten dub se nachází nebo je odkopán. Že na počátku minulého století se původní vlastníci snažili tento dub zlikvidovat a odstranit toho dubu jim bylo, jim bylo zakázáno, a tak se snažili aspoň otěžit zeminu. A Mysleli si, že tím ten dup vlastně uskne a zničí ho a tím pádem ho budou muset odstranit. Ale naštěstí tak nestalo.
0: Vydržel do dnešních dnů. No, je to moudný strom, no, takže je to takový ten důkaz toho, jak jsme mnohdy proti té přírodě bezmocní. A, a v tomto případě je to dobře. Neváže se k němu ta případně nějaká pověst, například, protože takový krásný strom tady máte.
1: Těžko říct, v nějakých dobových dokumentech jsem žádnou pověst nezaznamenal, takže teď nedokážu odpovědět, jestli k tomu pověst je stažená nějaká přímo nebo ne. Samozřejmě děti ze školy tady zkoušejí ten strom obejmout, a celá třída se musí snažit, aby ten obchod nedokázal obejmout.
0: Výlety z Lukavice budou pokračovat i za chvíli. V Lukavici, tedy konkrétně v místní části Loučky, je taková zajímavost, mají tady mini pivovar, který založila rodina Valentových a já jsem teď už tady, v těch prostorách s Klárou Valentovou. Vy tady nebylíte dlouho, vy jste se tam přestěhovali. Je to asi sedm let, co tady žijeme, takže už je to nějaký rok. Koupili jste nějaký starý krásný dům, rekonstruujete ho, jak jsem správně pochopila. A co ten pivovar, proč? No, vlastně měli jsme v plánu tady
2: něco vybudovat, protože ten dům je docela velký. Měli jsme neobydlené části, kde vlastně byly bývalé stáje, garáž a takový prostor, kde se skladovalo uhlí. Takže jsme přemýšleli, co s tím. A manžel je takový jako velký fanda do piva, má rád různé speciality, třeba pšeničné, různě svrchně kvašené. No a tak jsme se takhle jednou rozhodli a prostě jsme do toho praštili, počili jsme peníze, začali jsme budovat. A jak už je ten vlak jednou rozjetý, tak už většinou nejde jít zpátky a až po čase jsme přicházeli na to, kolik, kolik, to, kolik je tam různý jako úskalí a eroru, Ale už jsme v tom, už jsme ho otevřeli po třech letech, co jsme se vlastně rozhodli, trvalo to tři roky, než jsme... Sehnali lidi, kteří nám to tady zrekonstruují, kteří nám vybudují tu varnu nebo udělají, protože vlastně nám to tady dělal soused. Nekupovali jsme nějaký hotový produkt, ale nechali jsme si to svařit na míru, tu varnu. A letos v srpnu jsme konečně slavnostně otevřeli. Co ten recept? Zkoušeli jste různé receptury? Víte, co manžel vlastně pořád zkouší. My máme pivařku takzvanou, to je kniha, která vyšla docela nedávno. Tak ozvalo se nám tady miminko, máte tři
0: děti dokonce k tomu pivovaru. Je,
2: je to tak, no. my, my jsme ho začali budovat do toho jsem otěhotněla, takže možná i proto se to protáhlo. Takže my vlastně vaříme to pivo z různých osvědčených receptů, ale zároveň manžel i trošku si to třeba občas upraví, zkouší a co várka, to je trochu jiný to pivo. Taky záleží na těch chutích jako těch lidí. Některým to vysloveně moc chutná, někteří říkají, nejsme na to zvyklí, protože to pivo je vlastně nepasterizované a nefiltrované. Takže chutná to dost jinak než takové ty běžné piva, který si člověk koupí v obchodě.
0: Takže víc hořké nebo jako méně hořké? Pro nás ženy já teda radši to méně hořké.
2: Víte co, taky, jak říkám, kus od kusu dokážeme uvařit i méně hořké. Tu hořkost vlastně dělá chmel, takže záleží, jak moc toho chmelu se tam dá, jak dlouho se vaří to pivo jak dlouho trvá ten chmelovar. Takže umíme uvařit i takové slačí, umíme uvařit i hořké, s různými aromaty. Teď máme třeba i na čepu medové pivo. Takže je to vlastně o tom, co my vyzkoušíme. Po každé je to jiný. Teď třeba na Vánoce plánujeme takhle svrchně kvašený silný speciál Irish
0: Red Ale. Takže uvidíme, jak se tohle chytne. Máte tady kromě pivovaru taky výčep, takže lidi můžou přijet pro pivo, ale i na píce piva. Přesně tak, vlastně
2: můžeme prodat pedláhových pivo, ale zároveň vlastně máme i výčep, takže tady jezdí spoustu cyklistů nebo i sousedé tady z různých okolních vesnic můžou prostě přijít tady sednout na naše zahrádku a dát si točené pivo. Kolik tak jako toho piva vyrobíte? Kolik toho vyrobíme? No tak máme varnu o objemu 250 litrů. A vaříme v průměru tak třikrát do měsíce, protože vlastně zatím to nemáme jako hlavní job, je to spíš takový náš koníček, který jsme se snažili tady zlegalizovat, abychom mohli to pivo prodat, takže zatím takhle. A trošku nás teda i omezuje zdroj vody, protože vaříme z vlastní studně a když je prostě trochu víc sucho, tak nemůžeme si dovolit vařit takové
0: velké objemy nějak často. Tak to bylo Mini pivovár v obci Loučky, což je součást Lukavice. kam jsme zamířili s dnešními východočeskými výlety, ve kterých budeme pokračovat i za pár minut. Ve výletech českého rozhlasu Pardubice jsme se teď vypravili do lesa. Natáčíme stále v obci Lukavice na Chrodimsku, konkrétně jsme v její místní části Radochlín, jak jsem říkala, s nimi to jako z pohádky tenhle ten místní název. A jeli jsme s panem starostou Miloslavem Stehnem přes výhlídku, která se jmenuje taky tak jako úžasně pohádkově. Co to bylo?
1: Je to vyhlídka nad výškami, kde říkáme vyhlídka na Kraslavce.
0: Kraslavka, takže krásné místo, krásná vyhlídka.
1: Je to krásné místo s úžasným výhledem do dálky. Pokud vystihnete počasí ideální, tak vidíte Sněžku a Orlické hory a další.
0: Takže my jsme se kochali tou vyhlídkou, ale teď se vydáváme do lesa. A vidím tady modrou turistickou trasu. Ta vede kam?
1: Přijdeme až k Řece Chodimce.
0: Tak a jsme se prošli kousek lesem, potkali jsme houbaře, tvrdili nám, že rostou. Dokonce jsme taky několik nich našli po cestě a došli jsme k tomu, kam jsme mířili, to znamená k rybníku.
1: Nacházíme se na hrázi rybníka Zaháj, kde můžeme vidět krásnou faunu a flóru. Jednou za rok zde bývá pohádkový les, takže zde můžete potkat i vodníka.
0: Takže jeden z rybníků, který tady máte, kolik vlastně? V Lukavici a v těch okolních obcích máte rybníků, dokážete to spočítat a, nebo vyjmenovat vlastně.
1: Já se pokusím. Housírek Zahajský rybník, Loučecký rybník, dlouhý, nový. Rybník, prádelný, ten je přímo v Lukavici. Pokud jsem nějaký zapomněl, tak se omlouvám.
0: Takže zatím 6-7-7, tak jsme to takhle vypočítali. My jsme říkali, že tady pohrázi toho rybníka se dostaneme až k Rudimce pomodré turistické trase. Máte tady v okolí právě jako hodně těch míst, kam se dá vydat do přírody?
1: Příroda byla štědrá v našem kraji, máme zde spoustu, spoustu lesů, Smíšené lesy s porostem dubů, buků, modřínů, borovic, smrků. Ještě smrky už vlastně sebral kůrovec, takže tak už tady pramálo.
0: A mluvili jsme o těch houbách, co tady roste?
1: <laughs> Samozřejmě zde v lesích můžete najít spoustu druhů, paťtovému od praváků, kozáků, křemeňáků. Podoubáků a dalších. Takže
0: vlastně krásný prostor, tady rybníky, houby. Vydáme se tady podél tohoto rybníku Zahajského, dostaneme se až k Chrudimce. Jak by nás, nám to dlouho trvalo a co ještě dalšího zajímavého bychom po cestě viděli, nebo ještě kdybychom se vydali dál?
1: Pokud se dáme doleva u Chrudimky, tak můžeme přijít do Slavické obory, kde cestou podél řeky Chrudimky můžeme odbočit na zříceninu Hradu Strádov, kde jsou vidět krásné pozůstatky tohoto bývalého hradu. A pokud bychom pokračovali pak zpátky podél Chrudimky, můžeme peklem vyrazit až do nějakých na sever, kde kousek je keltské hradiště, kde můžete vidět život keltů v době minulé.
0: Vy jste mi řekl peklem?
1: To je to takzvané Stradovské peklo. Je to chráněná přírodní rezervace.
0: Takže další zajímavé místo, kam vyrazit, pokud se vydáme do Lukavice. Máte, je to tak, že opravdu tady jako krásně, jsou tady krásné lesy, kterými se dá procházet hodiny a hodiny. Dá se tady zabloudit podle vás?
1: Já si myslím, že zabloudit můžeme všude. A budete, budete bloudit maximálně pár hodin a najdete cestu někde určitě zpět.
0: Takové jsou lesy v okolí Lukavice na Chrudimsku, kam nás zavedly dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardobice. A za chvíli si řekneme něco více k významné části lukavické historie, nalezištím a těžbě peritu. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice a protože Lukavice jsou geologicky opravdu významná lokalita, tak si budeme povídat o nich i z tohoto pohledu s Janem Douckem z geoparku Železné hory.
3: Když se do obce dostanete, tak zjistíte, že vlastně odchrudíme je to placka, najednou se to zdvihá postupně do malinkatých až větších kopců, čili do těch našich Železných hor. A to je samozřejmě dáno geologicky. Celá obec stojí na takovém rozhraní, kdy směrem na chrudim, čili na sever, řekněme, jsou horniny křídového stáří, druhohorní usazeniny, jednoduše řečeno v podstatě pískovce, které známe hlavně třeba od škrovádu, to jsou horniny písek spojený nějakým tmelem, tak to je vlastně na sever od Lukavice. A na jich odlukavice už jsou horniny úplně jiného typu, jsou to horniny tvrdé, kterým můžeme říkat žuly, ale tyhle ty žuly jsou doprovázeny takovými zvláštními břidlicemi a ty břidlice mají jedno velké specifikum a sice to, že jsou přeplněné minerálem pyritem.
0: Nech si povíme něco o piritu. Pozná běžný člověk, že se nachází v takto zajímavé lokalitě geologicky?
3: Asi záleží na tom, jak dobře umí člověk číst krajinu, dívat se do krajiny a sledovat třeba to, kudy teče řeka. Nebo kde je jaký kopeček, kde třeba co roste, protože často stromy a keře rostou na místech, kde sedlák, zemědělec nebyl schopen to místo nějakým způsobem obospodařit. To znamená, že tam není pole, ale většinou tam bývá třeba kámen, ať už nějaká skalka, nebo třeba kamenolom.
0: Co ten pirit, co to tedy je?
3: Spirit je minerál, který má chemické složení FES-2. To znamená, že tam máme železo, to je to v FE, a pak tam máme dvě síry. A je to takový ten kovově lesklý zlatavý minerál, který posluchači určitě znají z řady míst. A Tenhle ten minerál je významný nebo byl v lukavici významný proto, že se ho tam nacházelo a dodnes nachází velké množství a využíval se v minulosti po dlouhou řadu let, desítek let až prvních století na výrobu kyseliny sírové a síry.
0: A co to železo v něm?
3: Toho železa, jak i z toho chemického vzorce vyplývá, je tam vlastně o polovinu méně než té síry a to železo tam není jak významné. To znamená, že pro železo se ten pirit nezískával. Tím hlavním opravdu byla ta síra, která byla velmi významná a v 19. století to bylo hlavně významné z hlediska výroby střelného prachu.
0: My jsme s panem starostou aspoň částečně tedy o tomhle mluvili, takže vím, že už dávno se tedy ta síra tam netěží, nebo ten pirit tam netěží. Ale když se řekne síra, tak člověka asi napadne takový ten specifický zápach té síry, takže to tam muselo být cítit.
3: To je otázka, nebyl jsem tam v té době logicky, čili netuším, když se řekne síra, tak si každý vybaví žlutou barvu, možná sirky a samozřejmě takový ten sírný zápach, to je jasné. To byste tam možná cítit mohli na druhou stranu té síry tam bylo dost, ale zas ona byla, řekněme, impregnována, vložena do těch hornin v podobě toho Piritu, takže to takový úplně jako zápach nebyl. Až při té výrobě, tak to tam opravdu cítit muselo být.
0: Takže ten Pirit se tam těžil dlouhou dobu. Byla to nějak významná lokalita v Piritu?
3: Byla to velmi významná lokalita. Pirit se tam těžil prokazatelně od zhruba druhé poloviny 16. století, ale ta intenzivní těžba tak nastala, řekněme, na konci století 18. a opravdu to hlavní bylo století 19. a konec je datován někdy právě ke konci 19. století, protože se našly mnohem větší ložiska samotné síry, kde prostě jste jenom koply a měli jste síru a nemuseli jste ji nějakým způsobem složitě dobývat právě z toho piritu.
0: A jak konkrétně taková těžba piritu v Lukavici vypadala, řekneme si za chvíli. Lukavice na Chrodimsku je místo, kam nás zavedly dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu ParDoBice A teď také pokračuje naše povídání s Janem Douckém z Geoparku Železné hory. Mluvíme o těžbě piritu v Lukavici. Jak taková těžba vypadala?
3: Těžil se důlním způsobem, to znamená, že celá obec, tak jak ji dneska znáte, je dole prokopána systémem několika šachet a štol. K těm nejvýznamnějším šachtám patří třeba Bartolomejská, Svatý Jan nebo Vilemína. Dneska tam po nich nejsou vlastně žádné pozůstatky, ale opravdu celá obec je do nějaké hloubky až přes 200 metrů prokopána systémem těles z těch důlních děl.
0: Není to nebezpečné, nemůže se obec propadnout, já vím, že se ptám jako lajcky, ale možná to naše posluchače napadne.
3: Ptáte se správně, v 50. a 60. letech se tam dělal průzkum, kdy se otevřel několik pater toho důlního díla a zjistili, že do třetího patra tam nebylo skoro žádné pažení a jsou tam snad i údajně velké prostory o kubatuře několik desítek metrických kubíků, to znamená obrovské důlní prostory, které nejsou propažené a nějakým způsobem drží. Je jasné, že za ta léta a při té intenzivní dopravě, která tam třeba po silnici jezdí, tak už některé ty prostory se propadly a propadají. Ono je to také částečně vidět. Když budete stát vedle hospody na křižovatce, na té centrální křižovatce v obci, tak uvidíte takový propad v silnici a to je přesně místo, kde, kde se ten důlní prostor nějakým způsobem sesedá a propadá se. Takže ano, můžou tam nastat tyto jevy, ale není to nic, co bychom znali třeba z Ostravska, kde opravdu se to sesedá o desítky metrů a kde ty propady tam hrozí.
0: My jsme viděli tedy, že opravdu už tam po těch dolech toho tolik nezůstalo nebo nezůstalo vlastně vůbec nic. Jak tedy se potom postupuje v případě, když se skončí těžba, tak se to nějak zaveze? Tam jsou vlastně, jak jste říkala, zůstaly tam ty chodby v podzemí.
3: Tak Dneska jsou ta pravidla samozřejmě jiná, než byla před 150-100 lety. V té době je to zkrátka opustili. To znamená, nechali to, zavezli maximálně první desítku metrů nějakým materiálem, tak aby se lidé nepropadali bezprostředně do těch šachet, do těch vstupů ale celý ten systém v podstatě nechali opuštěný, on se částečně zaplavil vodou a dneska opravdu ty pozůstatky tam prakticky žádné nejsou. Víma obecního úřadu, což je vlastně bývalý CK horní úřad, kde sídlila ta horní zpráva toho dolu a pak je tam prostor, který je uprostřed obce hnedka vedle požární zbrojnice rybníka nebo obchodu, což je dneska velká zelená plocha a původně to bylo místo, kam vlastně oni tu vytěženou rudu, materiál dávali nahromady a nechávali ho tam přirozeně zvytrávat a sbírali vlastně to bláto a tu vodu, která byla nabohacená tím piritem, tak sbírali a zvyšovali koncentraci té síry v tom blátě a pak s tím dál pracovali a zpracovávali to na vitriol, čili kyselinu sírovou.
0: Dá se říct tedy, že pod Lukavicí jsou tajné chodby?
3: Určitě. Já bych si třeba přál se tam někdy podívat, ale myslím, že to je vlastně nereálné nebo velmi nebezpečné. Vlastně dneska ani nemáme nikde přímý vchod, kterým jsme se tam dostali. Víma odvodňovací štoly, která dosud existuje a kdybyste šli z Lukavice přímo k řece Chrudimce, tak narazíte na odvodňovací štolu z celého důlního systému, která je ovšem malinkatá, takže tam neprolezete. Nicméně je to pravděpodobně v současné době jediný přístup do toho důlního systému.
0: A tady tímhletím tajemstvím, tajnými chodbami pod obcí Lukavice na Chroděmsku končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.